0: para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre biomímesis. Vaya palabrejo. Y para ello hemos invitado a la aldea a dos super ninjas. En primer lugar tenemos a Luis Calle Sánchez, licenciado en ciencias ambientales por la Universidad de Alcalá de Henares. ...y con un máster de avances en biología agrícola y acuicultura... ...por la Universidad de Granada, que además es experto en biomímesis... ...que durante años ha trabajado en el ámbito de la educación ambiental... ...y el asesoramiento agrícola en el sur de España... ...y que ahora se encuentra trabajando como técnico ambiental... ...tratando de integrar una visión circular en todos sus proyectos. En, 2007, o sea, en 2017, perdón, se convirtió en socio fundador de Biomimicry Granada... ...y actúa como creador de contenido y coordinador de formación... Bienvenido Luis. Hola, buenas tardes. Y por otra parte tenemos a un repetidor, tenemos un repetidor en la aldea, que es Jaime Baladrón Laborda, que es arquitecto especialista en construcción y sostenibilidad. En la actualidad desarrolla su labor como profesional independiente a través de su marca Natua, una consultoría técnica especializada en sostenibilidad en el ámbito de la edificación. Su trabajo abarca el asesoramiento especializado, la elaboración de informes técnicos y medioambientales y el desarrollo de proyectos de arquitectura y urbanismo sostenible. Además de ofrecer servicios de consultoría, también imparte formación relacionada con campos como la biomimética, el uso de materiales de construcción lignocelulósicos que son la madera o el bambú, o la integración de biodiversidad en edificios y en entornos urbanos, entre otros. ¡Bienvenido, Jaime!
1: Hola, encantado de estar aquí
0: Muy bien, pues decíamos que nuestro ya ninja Jaime es repetidor porque tuvimos el placer de contar con él en el podcast en el programa número 4 sobre arquitectura sostenible que hicimos junto con la otra ninja Claudia Sicilia y que eh, podéis pasar a escuchar porque la verdad es que fue un programa muy, muy, muy apetecible y después de dicho esto Vamos a empezar ya con el tema que nos trae hoy hasta aquí, con nuestra pregunta típica. Vamos a empezar para, para que no se vuelvan locos los niños de la aldea. Así que, eh, ¿cuál es la gran verdad y/o la gran mentira sobre la biomímesis?
1: Pues, si queréis, empiezo yo. Eh, yo creo que la gran verdad es que la biomímesis te aporta una visión diferente. Eh, de, de la, del entorno natural no, del medio ambiente muy diferente a la que tenemos normalmente ¿no? eh, que es de, de, de conocer pues cómo funciona a nivel científico, a nivel extractivista qué materiales podemos utilizar qué propiedades tienen, cómo se alimentan cómo, vamos, características de los animales y las plantas que nos rodean pero pero la biomímesis nos aporta una visión un poco diferente que vamos a ver a lo largo del, del programa para mí, para mí la gran
2: verdad y la gran mentira de la biomímesis están bastante cerca, ¿no? Porque la gran verdad es que la biomímesis puede aportar un montón de soluciones a retos que hasta ahora no, no contemplábamos que se pudiesen solucionar mirando a la naturaleza. Y una de las grandes mentiras para mí es que puede tener todas las soluciones. Entonces creo que... Que es una herramienta que facilita mucho la integración de la sostenibilidad en, en retos que para nosotros pueden ser más usuales o que se pueden ver hace unos años o desde otro punto de vista puede ser imposible eh, muy difícil de contemplar que una empresa de ingeniería hable con un ambientólogo. Desde este punto de vista se puede contemplar ese caso. Pero eso no quiere decir que todos los problemas de la ingeniería los pueda resolver eh, la naturaleza quiere decir que hay un, un sitio más donde encontrar soluciones
0: Muy bien, pues ya tenemos nuestra primera pregunta respondida vamos a seguir con el programa, como no llevamos ni cinco minutos de programa y seguro que hay muchos ninjas en la aldea a los que ya le ha explotado la cabeza, vamos a empezar con algo facilito, eh, volvemos al segundo de la ESO, pregunta de examen definición, defina en cinco líneas ¿qué es la biomímesis?
1: Pues eh, la biomímesis eh, se define como la, emul la emulación consciente del genio de la naturaleza. Esa es la, la versión corta, ¿no? La versión un poco más larga para que se entienda mejor es observar principios biológicos eh, que utilizan pues eso, cualquier organismo, organismo vivo, ¿no? Puede ser un animal, una planta, un hongo, una bacteria, eh, ver qué solución eh, adaptativa ha generado para, para sobrevivir en, de en determinadas condiciones y extraer esa, esa función ¿no? eh, o ese mecanismo que utiliza para imitarlo de alguna manera en una solución a un, a un reto humano, no que puede ser pues, de muchos tipos, puede ser limpiar, puede ser ir más rápido, puede ser eh, captar más luz del sol, puede ser eh, consumir menos energía, hay, hay muchas soluciones posibles. No sé si se te ocurre, Luis, algún añadido más. Bueno...
2: Como ha dicho Jaime, eh, al final es emular. Por poner un ejemplo muy simple, eh, la biomimética se basa en entender que los organismos con los que convivimos en, en nuestro planeta llevan millones de años de evolución. El ser humano ha aparecido pues, ahí en el último en el último tramito. Digamos que si esto fuese una biblioteca, pues nosotros seríamos la, el último párrafo que se ha escrito. Entonces, ahí hay un montón de organismos que llevan mucho tiempo tratando de buscar soluciones a sus retos. Y sus retos son muy parecidos a los nuestros. Entonces, ¿qué trata la biomímesis? De decir, bueno, yo ¿tú qué quieres volar? Pues si quieres volar, lo mejor que puedes hacer es preguntar a los que llevan volando mucho, mucho tiempo. Y eso es, son las aves, por ejemplo. Entonces, ¿qué mejor que las aves para investigar cómo volar de una forma eficiente? Porque al final, la biomímesis siempre se basa en la eficiencia. Porque en la, en la naturaleza no existe el concepto de de intercambio económico, en la naturaleza existe el concepto de intercambio de energía, entonces las cosas que no son energéticamente eh, competitivas no pueden sobrevivir vale eso es, un, eso es lo que se trata la, la biomímesis visto desde otro punto de vista vamos a fijarnos en los que saben hacer cosas muy bien y vamos a intentar aplicarlo a, a nuestras necesidades
0: concepto entendido, vamos, que la biomímesis es copiar en el examen, así eso es lo que diría yo ¿eh? es copiar en el examen <risa> Eh, más o menos. Me gusta el, la primera pincelada de, que ha metido Jaime de hongos, bacterias Porque muchas veces igual en este tipo de temas nos vamos a pensar en, en, en grandes animales o grandes cosas Y puede ser que ciertas soluciones las encontremos en una bacteria o en un hongo Que lo tenemos por el suelo y que pasa desapercibido Así que ese, ese matiz me ha gustado eh, enlazado un poco con la definición, porque yo estaba buscando por ahí y salían palabrejos por todos los lados. ¿Es lo mismo biomímesis que biomimética, biomimetismo, biónica? Iluminarme un poco.
1: Pues la verdad es que aquí hay, hay bastante confusión. Vamos, incluso dentro de los de las personas que estamos un poco eh, metidas, ¿no? En este ámbito y de los y de los, los especialistas, ¿no? Alrededor de todo el mundo. Eh, a veces hay hay conceptos que se solapan más en mayor o menor medida entre sí. Pero para hacernos una idea, la biomimética sería como la ciencia paraguas que se puede aplicar de dos con dos miradas diferentes, ¿no? Si lo aplicamos simplemente desde un punto de vista de mejorar la eficiencia, pero que no sea la solución sostenible, estaríamos una, en, en el biomimetismo, ¿no? Y si queremos eh, además mejorar la sostenibilidad de la solución desarrollada es, es el campo en el que en el que nosotros estamos metidos, ¿no? Que es el, el de la biomímesis, que no solo busca una mejora en efectividad eh, y en innovación, sino que también eh, busca una mayor sostenibilidad de, de, de esa solución o es, eh, a ese reto, ¿no? Y luego hay, pues, bueno, un montón de conceptos más. Eh, no sé si se te ocurre alguno, Luis.
2: Bueno, yo por mi parte decir que creo que el, al final no, nos gusta mucho poner nombre a las cosas, pero en este tipo de aspectos es muy difícil poner nombre a las cosas. Entonces, eh, estas pequeñas diferencias creo que también vienen y esto, estos solapes vienen porque hay mucha gente trabajando en muchas cosas difíciles de calificar. Pero para mí, eh, en este caso, hablando de los diferentes términos, pues hay un montón de investigadores que están investigando organismos que a lo mejor están haciendo biomimesis y no lo saben. Otros que llaman biomorfismo y podría entrar en el campo que nosotros trabajamos. Otra cosa que no tiene que ver, pero quizás se pueda aprovechar de lo que hacemos nosotros en otro ámbito. Quiero decir que son ámbitos extremadamente relacionados y que creo que al final poner, ponerles nombre es muy difícil y muy, y muy confuso.
1: Sí, el único igual con el que puede haber una diferencia más marcada por lo menos el que se suele poner de ejemplo en los cursos que están, que están relacionados con biomímesis es biutilitarismo, que es básicamente pues, esa visión extractivista ¿no? de extraer un material o un recurso de la naturaleza solo con, con ese objetivo, ¿no? de emplearlo para algo, pero no con no sé, el cambio de mirada que aporta la biomímesis, es que no buscas extraer el recurso sino aprender de ese organismo. Del árbol intentarías ver cómo aprender de ese árbol, cómo, cómo transpira el agua para reducir su temperatura o cómo capta energía del sol de manera eficiente o cómo genera sinergias con las micorrizas de los hongos para saber de, de dónde tiene que buscar los nutrientes, ¿no? hacia dónde alargar las raíces y generar ahí una, una reacción química con el hongo que sea eh, mutuamente beneficiosa. Es esa mirada de aprendizaje. Eh, la otra es solo pues, una visión pues, meramente utilitarista, ¿no? que le da igual el conocimiento que hay inherente al organismo.
0: Eso de bioutilitarismo, eso que ha dicho Jaime, me suena a automóvil, así que no, no me gusta. Vamos a dejar. Vamos a decir que la biomimética es para la gente normal y la biomímesis es para los ninjas. Así que nosotros vamos a centrar en la biomímesis, que es en plan ya pues, el máximo escalón al que podemos llegar. Hacemos las cosas bien, sosteniblemente. Así que es lo que estamos buscando. Vamos a dar un poco así un paseo en el tiempo. ¿Quién, quién es el primer personaje o la primera persona? O cuando alguien se da así cuenta que en la naturaleza tiene soluciones, empieza a observar la naturaleza y empieza a decir uy, pues esto lo puedo hacer así, no sé si hay una fecha concreta o una persona, pero las primeras tendencias que hubo, los primeros pues usos que se le dio no sé, un poquillo de historia
2: Bueno yo creo que entre los primeros que yo nombraría está Da Vinci pero porque creo que en cualquier, bueno, en sus planos, en sus dibujos, sobre cuando eh, hacer la máquina de vuelo, evidentemente se ve la emulación de un ala. ¿Por qué viene esto? Porque para mí biomímesis puede empezar o intentar, digamos, ese tipo de pensamiento que tiene cualquier persona que pase tiempo en la naturaleza. Ahora le ponemos un nombre y es una cosa muy digamos biomimesis, parece una cosa muy, muy avanzada, pero en verdad cualquier pastor que hayamos conocido, que haya estado en contacto con animales, se ha fijado en cómo han hecho muchas cosas y lo ha imitado. Leonardo da Vinci lo hizo para sus inventos. Eh, después Gaudí lo utilizó en edificación. En la Sagrada Familia hay, hay varias estructuras que, que están claramente basadas, y el, bueno él el mismo lo, era una de sus inspiraciones, lo comentó en varias ocasiones, en la estructura de los árboles. En etapas más modernas ya, Janine Benius fue la, la primera que, digamos, se escribió todo eso eh, en un libro. Lo, lo puso, digamos, hizo esa, esa unión para crear la disciplina. Pero como he comentado antes, el libro de Janine, al final es un libro en el cual ella va hablando con diferentes investigadores que están estudiando diferentes cosas. Entonces... Hay muchos antecedentes que probablemente sean anónimos y anónimas porque no han entrado, eh, bueno no han entrado dentro de ese nombre, dentro de ese, dentro de ese cajón que le llamamos biomímesis, pero están haciendo cosas muy similares durante, han estado haciendo cosas muy similares durante mucho tiempo.
1: Claro, es que hay, hay a veces que se han desarrollado soluciones, ¿no? Que pero como como se, se desarrollaron ya hace tanto tiempo no podemos saber si realmente estuvieron bioinspiradas o no, ¿no? O si, o si había ese ese interés, ¿no? De estudiar la naturaleza y sacar de ahí una solución. Pero, pero algo tan sencillo como el alambre de espino, ¿no? Pues se pueden ver similitudes con con cualquier eh, planta con espinas que veamos que veamos, eh, un, mismamente un rosal, ¿no? Y así que que sí que estén evidenciados, ¿no? Eh, que tenga que se haya estudiado pues uno de los ca primeros casos fue el del ingeniero George de Mestral, un ingeniero suizo que iba paseando con su perro y veía cómo se quedaba unas semillitas adheridas al pelaje del perro y a su propia ropa y se puso a estudiarlo a microscopio y, y vio como, como aquella flor de la bardana, la, la flor del cardo alpino, cuando se seca genera como una especie de, de pinchos pero que están curvados ¿no? y eso es lo que se adhiere a los filamentos, es como la solución de adherencia temporal. Entonces se le ocurrió pues, diseñar el velcro basado en, en una de las bandas, basándose en el pelaje de su perro y la otra pues imitando esos pequeños micro ganchos ¿no? que se le enganchaban en la, en la ropa. Y, y es una solución que la ha llegado a utilizar la NASA en sus trajes eh, espaciales, pero poca gente sabe que es una, que es una solución bioinspirada
0: eso del, de la semilla del cardo es, eh, yo creo que es el, el ejemplo que se nos viene todo a la cabeza lo del velcro ya es pues un cardo alpino eh, trabajando para la NASA eso es maravilloso eh, no sé si, si vosotros tenéis la percepción o habéis leído algo sobre la no sé cómo llamarlo línea evolutiva que ha podido seguir la biomimesis tipo cómo que o para qué se utilizaba o qué estudiaba más Leonardo da Vinci ...y sus contemporáneos en esa época... ...a lo que se viene haciendo ahora con la biomímesis. ...no sé si hay tipo, algún sector en el que se haya desarrollado más... O ahora se esté centrando... ...o antes era para alguna otra cosa... ...no sé si sobre esto me podríais dar alguna pincelada.
1: Bueno, el cambio yo creo más significativo... ...no es tanto de en qué se fijan... ...sino en qué se pueden fijar... ...al final las nuevas tecnologías... ...permiten que ahora haya, haya grupos de investigación... ...que están haciendo eh, aplicaciones biomiméticas a nivel nanoestructural, en, en materiales, que era una cosa inconcebible hace, pues, hace 200 años o, y, y mucho menos en la época de Leonardo da Vinci, pues claro, eh, no, no tenía esa posibilidad. Vamos es que al final fijarse es, eh, más que fijarse que haya un cambio de, de mirada, es un cambio de, de las posibilidades que tiene, ¿no? de a la hora de estudiar un organismo biológico, creo yo.
2: Sobre todo, yo creo que también una de las cosas que más eh, influencia ha tenido es por un lado lo que dice Jaime por otro lado, antes este tipo de cosas eran más un encuentro digamos un encuentro casual entre alguien que trabaja en una cosa y un aspecto de la naturaleza que le viene bien en ese momento como ha comentado el ejemplo del velcro sin embargo, eh, ahora esto se trabaja con una metodología es decir, eh, esto consta de un equipo de, de que tiene un reto, un reto industrial, un reto tecnológico, un reto de diseño y a partir de ahí con una metodología y trabajando multidisciplinarmente todos juntos, diferentes disciplinas y diferentes tipos de conocimiento juntos logramos una solución en común. Entonces yo creo que la mayor evolución que está teniendo la biomímesis es que ha dejado de, de verse como, como una bombilla que se enciende y nos da una solución sino como una metodología de innovación que puede integrar eh, mucho un conocimiento mucho más amplio, digamos, de lo que antes de lo que antes integraba, porque antes eh, está el ejemplo del, del velcro, ¿no? que es evidentemente casual y que además a todos a todos nos ha pasado eso, en, con el perro o con los calcetines, semillas de este tipo, pero claro, no todos y todas teníamos en la cabeza el reto que ese ingeniero tenía, si no, a lo mejor nos habrían aparecido soluciones Ahora es el momento en el cual ese ingeniero conversa con gente de otro ámbito para intentar encontrar una solución en común. Yo creo que esa es la mayor evolución que ahora eh, estamos aprendiendo a hablar entre, entre ámbitos para, para re solucionar retos. Al final la economía circular, por ejemplo, de la que tanto se habla o, o muchas empresas buscando soluciones a cómo dejar de generar residuos están empezando a tener que dialogar con sectores que antes no... No se, tenía, no se tenía relación, eso es lo que genera para mí más, más sinergias y más evolución.
1: Ya estoy de acuerdo. Al final la multidisciplinariedad es, es como una de las mayores ventajas ¿no? de esta disciplina, de, de esta nueva, bueno, nueva y vieja ciencia, por decirlo así, porque al final te empuja a trabajar en equipo a gente que, que en realidad es de profesiones muy diversas y normalmente no verías... Que estuviesen que que es esos perfiles tan diferentes eh, trabajando juntos ¿no? en un proyecto. Un diseñador, una ingeniera y un biólogo eh, intentando diseñar pues, un edificio o, o un bolígrafo. Es que se puede aplicar a tantas cosas que al final pues, los equipos se adaptan dependiendo de, del reto, ¿no?
2: Y eso, bueno, es de decir, desde mi punto de vista es de lo más enriquecedor, ¿eh? porque me parece que el, yo lo digo desde el punto de vista del medio ambiente que parece que no nos tenían integrados, pero es que el medio ambiente a lo mejor tampoco les teníamos integrados a esos otros profesionales. Y cuando hablas eh, para solucionar un reto con diseñadores, con ingenieros, ingenieras, gente de otras disciplinas que tiene otro tipo de forma de pensar, forma de abordar un reto, eh, todo es todo es aprendizaje porque realmente en muchas ocasiones en la sostenibilidad se nos olvida pensar en muchos otros aspectos que se tienen que tener en cuenta si queremos resolver realmente un reto resolver un reto en el mundo en el que vivimos no es hacerlo lo más sostenible posible solo está es maravilloso cuando podemos hacerlo lo más sostenible posible y además es lo más útil pero hay que encontrar un balance y en ese balance eh, para mí desde mi punto de vista es un punto de vista muy personal tenemos que aprender todos de cómo entendernos con el resto de, de personas.
0: Habéis lanzado varias estrellas ninjas por ahí: eh, metodología, equipos multidisciplinares, eh, la visión de las ciencias ambientales del mundo, que incluye medio ambiente, economía y sociedad. O sea, son, son varias cosas interesantes. Eh, vamos a centrarnos en, en lo de la metodología. ¿Cómo sería un proyecto basado en biomimesis? o ¿Cómo se son las fases de un proyecto? ¿Cómo se afronta? ¿Qué tendrían que hacer? Si hay equipos básicos y no sé, contadme cosas. Os quiero contratar. Bueno,
2: nosotros en cuanto a la metodología, la forma de, de funcionar sería la siguiente. Nosotros cuando cogemos un reto, Luego alguien nos propone un reto, esto puede trabajar, puede funcionar de, de varias maneras, pero por, por simplificar un poco, eh, la idea es que tenemos un reto y en ese reto se nos habla un lenguaje humano. Es decir, si yo pregunto cómo diseñar un abrigo o cómo diseñar un casco, eh, estoy preguntando una cosa que la naturaleza no entiende. Entonces, hay que identificar muy bien cuál es nuestro reto y qué funciones debe cumplir. Es decir, ¿qué queremos realmente que, que satisfaga nuestro, nuestro reto? En este caso, por ejemplo, del casco o del abrigo, lo que queremos es mantener la temperatura. Entonces, una vez que tenemos bien definido esas preguntas, qué es lo que queremos, las, las biologizamos. Biologizar es una fase que simplemente consiste en hablar el lenguaje de la naturaleza. Yo no le puedo preguntar a la naturaleza cómo hace el pato para no pasar frío. ...pero sí le puedo preguntar a la naturaleza cómo mantiene la temperatura... ...y a lo mejor cuando estudio cómo ese pato mantiene la temperatura... ...me va a dar me va a dar diferentes mecanismos. Una vez hemos biologizado pasamos a descubrir... ...y cuando descubrimos vemos que para mantener la temperatura... ...no solo el pato mantiene la temperatura... ...a lo mejor sí. hay otros 300.000 organismos que, que lo hacen. ¿Qué pasa? Si hemos hecho una buena fase de, de, de definir bien el problema... Vamos a ir poniendo condiciones, y esto es una mentalidad muy de diseño, para eh, acotar las soluciones. A partir de ahí, cuando hemos acotado un poquito eso y ya hemos descubierto, eh, digamos, las, los organismos que nos pueden aportar soluciones, abstraemos. ¿Qué es abstraer? Coger ese mecanismo y traducirle a un lenguaje que ya no sea de la naturaleza. Ya a lo mejor no hablo de que el pato tiene diferentes tipos de plumas sino hablo de que las plumas del pato tienen una estructura de fibrillas de ciertas medidas y en cierta disposición. ¿Qué quiero decir con esto? Ya el conocimiento que era de, de medio ambiente o de zoología pasa a ser un conocimiento que un experto o experta en materiales puede entender y fabricar con lo que ellos están acostumbrados a trabajar. A partir de ahí eso se emula, se integra en, un, en el diseño o en el producto y se evalúa. Es un diseño circular en el cual hay veces que cuando empiezas a avanzar en este trabajo te das cuenta de que a lo mejor no lo has definido bien o a lo mejor no has biologizado bien, es decir, puedes estar en un punto y volver al anterior, pero eso en casi todos los procesos de, de innovación y desarrollo pues puede pasar. Y también decir que a veces se habla mucho de producto y es, eh, digamos, lo más asequible al entendimiento, es decir, es, es más fácil explicar cómo ...como una persona se fijó en una semilla para diseñar el velcro o para generar el velcro... ...pero también se puede aplicar a, a sistemas, es decir, se puede aplicar a diferentes... ...la biomímesis se puede aplicar a diferentes escalas en función del reto que, que estemos intentando solucionar. Hay ejemplos en, el cual la, en los cuales la biomímesis se ha aplicado a sistemas de, de distribución. Entendiendo cómo las hormigas eh, generan rutas para ir al alimento... Bueno, se ha estudiado eso y se ha generado mejoras en un, en un sistema de distribución de, de correos. Quiero decir que es, hay tanta aplicabilidad como, como la imaginación nos permita nos relacionar conceptos.
0: Uh -huh. me, me parece súper ninja, ¿eh? pero súper ninja. Ah, me está encantando, me está encantando. Jaime, ¿quieres añadir algo o pasamos a la siguiente pregunta?
1: Bueno, para la gente que quiere investigar un poco más, la metodología, ¿no? El, ese sistema que ha estado describiendo Luis es la, la espiral de diseño, que es, bueno, eh, al final es, es una espiral justo, porque tú cuando terminas, ¿no? Después de definir el problema, vamos, de identificar el problema y definirlo, traducirlo, biologizarlo, descubrir qué mecanismos utiliza el organismo biológico, abstraer ese principio y emularlo para hacer una solución, que luego prototipas y evalúas, eh, se, luego se puede volver a dar una segunda, una tercera, una cuarta vuelta eh, para seguir eh, mejorando esa solución cada vez más o, o dentro de, del mismo boli o del mismo tren o del mismo edificio que estamos diseñando dependiendo de cada recto eh, ir mejorando otras partes ¿no? eh, o, o seguir mejorando cada vez más la misma comparándolo siempre con la naturaleza ¿no? eh, para hacerlo pues eso cada vez más, más eficiente y más sostenible y más funcional, o, o también se puede hacer eh, buscando otras partes no de ese mismo elemento que se quieren mejorar, utilizando la misma metodología.
0: Muy bien. Eh, pues con todo esto que nos habéis dicho, eh, actualmente, ¿cuáles son los campos de actuación o para qué se puede utilizar la biomímesis? Los campos de aplicación
2: son inmensos. O sea, donde haya un reto, se puede aplicar. Se ha estado aplicando... Eh, creo que hay algunos... Estudios hechos para pues para cosas tan, tan curiosas, que no son muy de la vida cotidiana, pero que son muy importantes, como puede ser material quirúrgico. Hace poco estuve viendo que trabajaban en ello. Hay aplicaciones en eh, gente trabajando en arquitectura para tratar de mejorar los materiales, que a lo mejor ahora Jaime nos puede eh, comentar un poco más, pero para, para tratar de mejorar no los materiales, sino el uso de los materiales. Eh, simplemente diciendo, bueno, ¿cómo, ¿cómo el cactus tiene una estructura interna? ¿Cómo consigue estar eh, recto? Bueno, pues hay gente estudiando eso. De hecho, cuando hacen optimización topológica, que es ver un poquito cómo Creo que se llamaba así. No sé si me he colado. Pero bueno, hay, hay programas que estudian cómo utilizar el, el material de la mejor manera en estructuras y cuando hacen eso, a veces, lo que sale son materiales muy parecidos al tejido óseo. Es decir, esa eficiencia ya, ya estaba ahí. Se aplica también en campos de, de diseño, por ejemplo, en el tema del packaging, tenemos una problemática importante con el desperdicio de alimentos y están saliendo soluciones al, al respecto. Ya os digo que casi en el tema del automovilismo eh, se está moviendo también en la, en la movilidad, es decir, es y, y muchos más ejemplos que probablemente ni siquiera nosotros. Eh, conozcamos, pero hay mucha gente trabajando en, eh, de una manera u otra en, en este tipo de, de ámbitos ¿vale? en este tipo de cosas
1: Sí, vamos, al final eh, a mí me pasa eso, ¿no? que al final hay, hay tantos ejemplos que yo solo conozco una pequeña parte por decirlo así, de, de hecho se está alimentando existe una biblioteca que se llama Arts Nature, que, que lo recopila y, y está en constante crecimiento, quiero decir, de hecho hay ejemplos que conozco yo que todavía no, no salen en esa biblioteca porque es una cosa que se va alimentando eh, poco a poco. Pero, pero eso, hay aplicaciones en medicina, en arquitectura, en ingeniería, en diseño, incluso en, en organización empresarial. O sea, hay, de hecho, eh, hay, hay una, una investigadora o ¿no? una profesional que se dedica a ese, a ese campo que se llama Edita Olaizola, que hizo su tesis doctoral sobre, sobre este tema, ¿no? de cómo aplicar la biomimesis a, a, para mejorar la organización de una, de una empresa. Vemos que, que son temas que a veces parece que, que no son fácilmente vinculables, pero luego la gente se pone a investigar y, y sí, y sí que, que encuentra modelos de mejora a la naturaleza.
0: Muy bien, esto, las dos cosas que ha comentado Jaime os la dejaré, las dejaremos en las notas del programa. Vamos a seguir profundizando un poco en lo de los usos vamos a hacerlo, vamos a ser, dejar de ser ninjas por un momento y vamos a ir un poquito más al business. Entonces vamos a intentar centrarnos en, en los tres sectores de, de la economía, el primario, el secundario y el terciario. Y quiero que me digáis, si sabéis entre los dos, eh, alguna aplicación o uso que se haya utilizado, por ejemplo, en el sector primario, entendido como agricultura, ganadería, silvicultura, algo relacionado con el sector primario que haya nacido de la biomímesis.
1: Mm. A mí ahora mismo no me viene ni, ningún ejemplo. Bueno, sí que me vienen eh, ideas bien inspiradas en organismos que están en el ámbito de la agricultura, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que descubrí yo de Luis es el de, el de la granada, ¿no? Cómo el fruto de la granada eh, podría servir de inspiración para un packaging. Pero tendría tendría que investigar un poco antes de darte una respuesta.
2: Vale. Sí, nada, yo por parte te iba a comentar que el, eh, el ejemplo de, que ha comentado... Que ha comentado Jaime del packaging. Eh, yo lo voy a usar para el sector secundario, para la industria. Pero, pero bueno, de, decir que cuando hablamos de no, no es un producto, pero ahora mismo, uno de los puntos más importantes que, que se valora en la agricultura para que la agricultura intensiva sea un poquito menos, tenga menos impactos, esa esa visión de la agricultura regenerativa. Se está basando en los policultivos, se está basando en la utilización de productos eh, orgánicos, no dañinos. Se está basando, en, desde mi punto de vista, en la imitación del ecosistema natural, en el cual hay una biodiversidad mucho mejor integrada y que realiza esas funciones, esos servicios ecosistémicos. Si nos vamos un poco más para allá, no lo vamos a llamar biomimesis, porque probablemente no, no lo sea. Pero creo que en el fondo se está intentando imitar cómo funciona un bosque o cómo funciona un ecosistema natural equilibrado.
1: Uh -huh. mm, te lo compro. De hecho, es verdad que, vamos, al final, lo que pasa es que, claro, en biomimesis se, tiene que ser una emulación consciente, ¿no? Por eso es emulación consciente, porque lo tienes que querer hacer de, de, de manera, pues eso, consciente. Pero es verdad que, por ejemplo, el, el programa de live Olivares Vivos intenta básicamente eso, que es mejorar la biodiversidad en los ecosistemas de, de producción de aceite de oliva, ¿no? o de aceituna, de olivares, eh, y, y hace exactamente eso. Es que integran hasta cajas nido, eh, cajas nido para, para eh, aves rapaces, ¿no? Como halcones, lechuzas y depredar. Que haya siempre un equilibrio ¿no? ecosistémico dentro de, de la propia plantación. Lo, lo emulan, pero no creo que sea de manera tan consciente. Me
0: vale, me vale esto, esto que habéis dicho. Además, eh, un poco con lo que ha comentado Luis de la agricultura, esta temporada el programa número 11 el primero de esta temporada hablamos sobre la agricultura sintrópica y básicamente es eh, intentar ver cómo funciona un ecosistema o sea un, un sistema forestal entendido y transformarlo o sea utilizar esas ideas para crear un sistema agroforestal entonces es una emulación como ha dicho él no sé si directamente copiada al 100% pero por lo menos eh, inspirada eh, Siguiente, sector secundario. Ya como lo ha mencionado por ahí, pues este, este va a ser fácil. Ir pensando el terciario, que es el que viene después.
2: Bueno, ya hay una cosa que suelo utilizar mucho en, en los talleres, que es un, es un packaging que se llama Fresdi. Uno de los principales problemas que tiene, bueno, que yo diría que tiene el mundo, es el desperdicio de alimentos. Y una de las causas es la pérdida de hidratación de esos alimentos en el transcurso que va desde el cultivo al, al consumidor final. Freddy es un, un tipo de embalaje que basándose en cómo la mazorca de maíz eh, digamos tiene diferentes capas para que la humedad se vaya perdiendo poco a poco y eh, esa pérdida de, de agua esté controlada imitando eso, esas capas, imaginaros una cebolla eh, de superposición de materiales pues lo ha aplicado a un embalaje para que los, los frutos que necesitan respirar, pero que no pueden tener un, un cambio muy brusco de, de humedad, puedan aguantar más tiempo de cara al consumidor. ¿Qué conseguimos con eso? Que la cadena de distribución gane tiempo, el consumidor gane tiempo, y por tanto ese alimento que nos ha costado eh, a día de hoy mucha energía y muchos impactos cultivar, tenga más posibilidades de no ser desperdiciado también me gustaría añadir que, la, que al final la biomímesis es una herramienta más ¿vale? para mí la biomímesis no tiene por qué trabajar sola ni en contraposición o sea se pueden utilizar muchas cosas sostenibles y además la biomímesis o no pero que es una herramienta que puede ayudar en eh, parte de los de los procesos
1: Jaime yo por dar otro ejemplo eh, bueno, este es un ejemplo bastante conocido, pero es el, el bañador eh, Fasking de la marca Speedo emula los dentículos de la piel del tiburón para mejorar, eh, evitar el rozamiento contra el agua, ¿no? Y, y mejorar, creo que era en un 4% la, la velocidad de los nadadores que utilizan el, eh, ese mismo, ese bañador, ¿no? Eh, que claro, un 4%, igual para una persona como tú o como yo eh, puede resultar poco, pero para un nadador de élite es, es mucho. De hecho, eh, creo que ganaron 8 pues, medallas en, en las olimpiadas con ese bañador y llegó un momento que ya lo, lo tuvieron que prohibir, por decirlo así. Eh, pero ese es un ejemplo bastante, bastante conocido.
0: Muy bien, y nos vamos al sector terciario de servicios. ¿Qué me podéis decir, de ese
1: pues bueno, los propios cursos de formación, cuando se aplica esto como asignatura ¿no? en, en una universidad o en un colegio, eh, pues, pues es enseñar otra mirada diferente a, a la gente, ¿no? desde profesionales hasta niños pequeños, al final es, es aprender a mirar la naturaleza de otra manera, porque... Eh, yo creo que lo aprecias más no al final aprecias más un insecto que no te gusta si de repente ves que hay un montón de soluciones ocultas que puedes que puede, de las que puedes aprender que si, que si lo ves simplemente pues, pues, pues como eso como un insecto que no que no te llama la atención y entonces no tienes interés de conservarlo
0: Ok, claro sí Luis
2: nada bueno nosotros eh, hace tiempo Estuvimos aplicando esto al, al tema del turismo y, por ejemplo, una de las ideas que me viene a la cabeza, que se trabajó con, con ESADA, una escuela de diseño de, de Granada, con esos alumnos, era cómo aplicar la biomímesis al concepto de, de souvenir y al concepto de turismo, porque en Granada el turismo al final es un es un foco es un motor económico, pero también es un, puede llegar a ser un problema si se masifica y no se gestiona bien entonces por un lado por un lado estuvimos trabajando con ellos en una aplicación que no se llegó a realizar como producto pero los alumnos estuvieron trabajando en una aplicación para basada en los patrones de la naturaleza basada en cómo funciona un ecosistema para ser sostenible en cómo gestionar ese turismo que el, que el turista pudiese hacer mejores elecciones con conciencia sobre lo que mejor equilibraba la ciudad lo que más ayudaba a la ciudad y por otro lado eh, otros aspectos muy interesantes como el, el concepto de souvenir, cómo la naturaleza transmitía cosas y a lo mejor no tenía por qué ser siempre con una cosa visual y ese souvenir podía tener otro, otros conceptos metidos dentro aprendiendo de cómo en la naturaleza los, los organismos se comunicaban, es decir, que las aplicaciones van por muchos lados y cuando pones gente, eh, personas muy imaginativas con una base de datos inmensa, generan cosas muy, muy curiosas, la verdad, muy chulas.
1: Genial. A mí se me ocurre también otro ejemplo. Eh, no sé si se podría meter directamente en el sector terciario, pero es una aplicación informática que, que controla coches y emula los, los principios con los que se mueven los bancos de peces, ¿no? Y como individuos que, que, independientes, ¿no?, completamente independientes, eh, mediante tres o cuatro sencillas reglas consiguen no colisionar entre sí y moverse conjuntamente como si fuesen un solo organismo eh, pues imitar esos eh, extraer esos principios ¿no? que consiguen los peces para no colisionar entre sí y moverse eh, juntos pues para, para hacer sistemas eh, inteligentes de control de vehículos que no choquen entre sí y puedan moverse también
0: Ok, eh, ya que nos hemos puesto con esto de las utilidades, ahora ya volvemos otra vez a, a la vida ninja. Eh, ¿Cómo puede ayudar o para qué puede servir la biomímesis en cuanto a conservación de la biodiversidad o protección del medio ambiente? ¿Cómo puede ser esto todavía más ninja de lo que ya es? ¿Tiene alguna aplicación directa?
2: Para mí, sí. Para mí, la aplicación directa es que cuando trabajamos desde el punto de vista de la biomímesis, es verdad que no es fácil llegar a un producto final y requiere una investigación, pero si nosotros empezamos a contemplar el concepto como algo del día a día, empezamos a ver que lo que tenemos alrededor, realmente la conservación no solo tiene un sentido estético, un sentido bonito, quiere decir que todo lo que está presente en la naturaleza tiene un sentido, es decir, no está ahí para que lo veamos, está ahí porque tiene una funcionalidad que en primera instancia puede ser que no nos afecte y en segunda instancia seguro que sí. A lo mejor todavía no sabemos cómo, a lo mejor no hemos sido capaces de descubrir cómo nos afecta, pero nos va a afectar. Entonces, en cuanto a conservación, para mí es ese punto de utilidad, de decir, ahora vamos a estudiar esto desde el punto de vista de la eficiencia, de lo que nos puede aportar a nuestra sociedad y ya pasa a tener un valor más. No es que el otro valor, el otro valor es fundamental de la conservación por sí misma, pero mmm, tenemos una... Vivimos en una sociedad que, que requiere de, de esa mentalidad del uso, del para qué, y creo que esta disciplina puede ayudarnos a entender para qué. Eso que se lleva tanto tiempo hablando de los recursos son eh, ilimitados desde un punto de vista eh, de, de la bioutilización, de usar esos recursos para cosas, es que a lo mejor también son ilimitados desde el punto de vista del aprendizaje. Y cuando estamos reduciendo la biodiversidad, es que quizás lo que estamos perdiendo son soluciones que hay un porcentaje importante, de, por ejemplo, de medicamentos que tienen que ver con extractos de plantas. Y a lo mejor si esa biodiversidad se disminuye perdemos soluciones desde ese punto de vista. Pero claro, que a lo mejor perdemos superfic superficies autolimpiantes que ahora mismo ni hemos estudiado. Y que pueden ser una solución estupenda para limpiar un quirófano o para limpiar una industria. si es que no lo sabemos. Entonces, desde mi punto de vista, el, el aplicar esa visión eh, desde, el, desde el paradigma de No vamos a Vamos a conservar esto porque a lo mejor Podemos aprender de ello pues Es una visión muy interesante de cara al futuro Y porque a lo mejor ahora no sabemos Cómo aprender de ello pero lo que vengan y las que vengan en un futuro Sí que lo saben Me recuerda mucho a cuando hacen eh, Investigación en yacimientos ¿no? Que un día me, me estuvieron explicando yo No estoy nada puesto en ese tema pero me estuvieron explicando Un día que dejan una parte del yacimiento por si viene gente después, con mejores tecnologías, no haberlo destrozado. Pero A mí me gusta mucho esa visión de que a lo mejor nosotros ahora sabemos muchas cosas, pero es que a lo mejor mañana eh, sabemos más. Entonces, la conservación es importante
0: también en ese aspecto.
1: Completamente de acuerdo con lo que ha dicho Luis.
0: Vale, o sea, aquí ya le daríamos la vuelta a la tortilla y, y podríamos decir que qué es importante la biodiversidad desde el punto de vista de la biomímesis y la respuesta sería porque nos podemos aprovechar de ella, siendo así, siendo malotes, o sea, sin más, sería la, la fuente de inspiración. No sé si queréis añadir algo más a esto.
2: Sí, la biodiversidad al final, resumiéndolo mucho, es la caja de herramientas que tiene la naturaleza para superar un, un imprevisto. Es decir, si en la naturaleza hay un disturbio y hay mucha biodiversidad, va a haber algún organismo capaz de mantener ese equilibrio de una u otra forma esto es una visión muy muy simplista que nadie se me enfade pero cuando vemos esa biodiversidad desde el punto de vista de la biomímesis lo que vemos es cuanto más biodiversidad haya como ha dicho pues que hay cuanto más organismos haya más posibilidades hay de que uno de esos organismos nos pueda aportar algo para un red entonces es muy interesante contar con la mayor el mayor espectro de posibilidades para, para solventar algo
1: Sí, además eso seguro que luego tiene un montón de aplicaciones, ¿no? Al final los pros y los contras de la globalización son, son justo esos, ¿no? Que se están homogeneizando ¿no? y estandarizando todas las soluciones y todas las culturas y se está perdiendo esa, pues, esa resiliencia. De hecho, se está perdiendo, en, en el caso concreto de la arquitectura, ¿no? si nos fijamos en cualquier edificio de arquitectura tradicional, es mucho más eh, está mucho más adaptado a las circunstancias del, del entorno, al clima, a los materiales disponibles localmente que los edificios actuales. Y por ende es mucho más resiliente, porque creo, si, no, si no es que estás dependiendo de recursos y de personas que están a cientos de miles o a millones de kilómetros de ti, y, y es un poco los pros y los contras ¿no? eh, que han traído este nuevo modelo de desarrollo.
0: Unido un poco a lo que estáis diciendo y que yo creo que me empiezo a leer la respuesta, pero yo la pregunta las voy a hacer igual. Eh, ¿Creéis que la biomímesis puede ser una herramienta que se puede utilizar en cuanto a, a concienciar a las personas, hacer educación ambiental, hacer divulgación?
2: Yo personalmente creo que es interesante. O sea, creo que todo punto de vista aplicada a la naturaleza puede ser interesante para cierto tipo de, de personas porque hay, hay personas que se acercan a la naturaleza porque les gusta estar conectados con la naturaleza, hay otras personas que tienen un punto de vista más extractivo y quizás lo valoran de otra manera y hay otras personas que a lo mejor les interesa saber cómo funciona, eh, no por el hecho de que tengan un reto que resolver, sino porque les interesa aprender esa otra parte de, de, de cómo funcionan las cosas. A mí, por ejemplo, eh, recuerdo que cuando empecé a estudiar medio ambiente lo que me apasionaba era entender cómo funcionaba lo que yo veía cuando iba al campo. Entonces, creo que el tener un punto de vista que todo el mundo pueda entender sin un conocimiento previo, es decir, a, a un niño se le puede se le explicar en un colegio las cosas de, de muchas formas. Una de las cosas es que... El, el oso polar tiene una estructura magnífica para refugiarse del frío por eso vive en
0: el hielo vale eh, recogiendo ya un poco todas las ideas y todo lo que hemos aprendido en el día de hoy sobre la biomímesis eh, actualmente eh, ¿en qué punto se encuentra la biomímesis? tanto a nivel mundial que imagino que estará más, más desarrollado aún o a nivel de España, pues en cuanto a eso, si hay empresas que ya lo utilizan, proyectos, si hay entidades, pues lo que se está haciendo un poquito ahora actualmente.
1: Pues a nivel mundial, eh, yo destacaría pues la labor de Janin Venius, ¿no? Y Diana Baumeister, que son las cofundadoras de Biomimicer 3.8, que es una empresa de consultoría súper potente. De hecho, además de hacer consultoría a empresas muy, muy conocidas. Eh, ...hacen también cursos de, de capacitación ¿no? y formación... ...y tiene, colaboran con, con la Universidad de Arizona... ...y imparten un máster allí... Eh, ...vamos, son, son grandes referentes... ...y luego también el Biomimicra Institute... ...que es además eh, el encargado de alimentar... Eh, la, la, ...la herramienta que mencioné antes de Ask Nature... Eh, ...que es donde se recopilan eh, pues un montón de proyectos... ...y soluciones inspiradas... ...y ya si pasásemos a nivel nacional... Eh, yo mencionaría la red de Biomimética de Iberia eh, y, y, y los grupos locales y, que, que, que trabajan ¿no? eh, relativos a esta disciplina. Eh, por ejemplo, hay una, hay una pequeña empresa en Asturias que se llama Laboratorio Biomimético, que también hace cursos de capacitación y de hecho quieren empezar a hacer estancias de investigación allí en su, en su centro en Ladines sería una una de las entidades que se pueden que, vamos que se pueden poner en valor ¿no? que están que son referentes a nivel nacional eh, yo yo trabajo con el grupo local de madrid y, y en el caso de, de Luis pues que cuente que cuente él ¿no? bueno yo por mi parte añadir que en, en
2: Francia hay una institución que se llama Cibios que también es muy interesante y son uno de los yo diría de los principales motores de la Biomimicry en, eh, en Europa. Nosotros, la experiencia que hemos tenido con ellos es, es esa. Son, bueno Aquí vinieron a vernos a Granada y la verdad es que la estructura que tienen es espectacular y en muchos casos es un ejemplo a seguir. Y luego nosotros, por nuestra parte, en Biomimicry Granada, estamos trabajando en temas de capacitación. Es decir, hasta ahora hemos trabajado mucho en escuelas de diseño y actualmente ya el año pasado sacamos la primera edición de de maker que es un curso en el cual eh, nosotros tenemos colaboración, solemos colaborar teniendo estudiantes de prácticas con un máster que hay en Utrecht, de, de este tipo de cosas en la Universidad de Utrecht y, y a veces vienen de prácticas con, con nosotros y decidimos sacar esa capacitación para que la gente empezase realmente a relacionarlo con ya con el mundo empresarial y ver cómo se puede aplicar a retos. Entonces, por nuestra parte, decir que este año vamos a seguir trabajando en esa, en esa línea y sacaremos una segunda edición y un segundo nivel de la primera edición para la gente que ya vino el año pasado, que era un, una cosa más de aproximación a, a la disciplina y que luego anualmente mmm, solemos organizar el, el Green, que es un... Nosotros lo llamamos festival porque realmente lo que queremos es una experiencia en la cual la gente pueda venir y aprender, pero aprender de biomímesis, conectar con otras personas que trabajan en el mundo de la sostenibilidad y que gente que trabaja en la sostenibilidad y no haga biomímesis también nos cuente cómo lo, cómo lo hace porque realmente, como he tratado de, de decir antes, esto es una herramienta, es una muy buena herramienta pero las herramientas son mejores cuando trabajan juntas. Entonces intentamos juntar todo eso o acoplar todo eso una vez al año eh, para que la gente pueda, pueda compartir. De hecho, vienen pues han venido un montón de ponentes a nivel europeo y, y han venido gente a nivel nacional. pues Por ejemplo, eh, gente de Grefa, Jaime ha estado como... Como arquitectos, gente del CSI que trabaja en investigación en Granada, bueno, digamos que un poquito intentar poner de poner manifiesto esa multidisciplinaridad.
0: Muy bien, pues esto ha quedado. ha quedado muy redondo. Eh, todo esto, obviamente, lo dejamos en las notas del programa porque ha dicho un montón de nombres de todos estos sitios, para que si a los ninjas le da por esto de la biomímesis, tengan puntos de referencia y sepan encontrar información. Vamos a cerrar el programa con. Una nueva edición del concurso 1, 2, 3 Biomímesis, así que para que los ninjas se queden con buen sabor de boca, eh, os voy a hacer unas preguntas y quiero que me digáis que ejemplos de biomímesis, lo que os venga a la cabeza. Van a ser diferentes categorías. Quiero que simplemente que lo mencionéis, lo expliquéis muy brevemente. O sea, esto se ha hecho, esto se ha basado en esto, ya está. Tampoco que volverse loco. Pero para que tengan una buena lluvia de ideas y terminen con muchos ejemplos para que vean que al final esto está más en el día a día y en el mundo de lo que se puede pensar. O sea, que no es, no es ciencia ficción ni Steven Spielberg. O sea, que esto es, está en el día a día en la casa de todos nosotros. Así, eh, empezamos. me da igual cuál de los dos empecéis. Yo os, voy a os lanzo las preguntas el que más os haya gustado por su utilidad. Bueno, a mí sin duda... A ver, esto es muy típico, pero a mí el velcro
2: se lleva la palma porque yo cuando descubrí que el velcro tenía que ver con una semilla que fue hace unos años y empecé a ver que el velcro estaba en absolutamente todos los sitios de mi vida cotidiana y nadie tenía ni idea de, de que eso estaba basado en un organismo que generalmente vemos como una molestia. Me pareció el, Impresionante. O sea, me, me parece un ejemplo de, cómo, de qué cortitas podemos tener a llegar eh, podemos llegar a tener las miras uh -huh. cuando miramos a la naturaleza. Jaime.
1: Pues yo, por deformación profesional, diría el Eastgate Center de Harare, en Zimbabue, que es un, un edificio que es de oficinas y centro comercial que emula el principio de ventilación pasiva de, del termitero australiano. Eh, además cuando lo descubrí yo estaba eh, iniciándome ¿no? en el ámbito de la bioclimática que es básicamente eso estudiar el clima para, para reducir el consumo de energía y mejorar el bienestar en, en el interior de los edificios o en sus alrededores y, y me pareció flipante. Cómo se había llegado a esa misma conclusión, pero sin que sin que supiesen, bueno, sin que estuviesen apl aplicando bioclimática, sino emulando los principios de un bicho que de manera inconsciente, por decirlo así, inconscientemente eh, hace una estrategia de ventilación eh, natural, no, eh, por ciclo convectivo. O sea, es como, como una cosa muy bárbara para, para un bicho tan pequeño.
0: Vale, perfecto. Siguiente categoría. Eh, el que más os haya gustado. Eh, por su genialidad, porque digáis vaya idea más brillante. Pues
2: yo, yo quiero decir uno pero no me acuerdo del nombre, entonces os voy a contar que hay una tirita inspirada en el Gecko, en cómo una salamanquesa se pega a la pared y se puede despegar uh -huh. sin utilizar químicos. Eh, prometo que voy a buscar el enlace Para que lo podamos poner en las notas Pero no me acuerdo del nombre Pero yo cuando vi eso dije Ay,
0: que Me parece muy, muy curioso Me vale Una tirita basada en, una, en un hueco En una salamanquesa Muy bien
1: Jaime Pues yo diría bueno, Al final El santo grial de la biomímesis y, bueno, y de la ingeniería de materiales eh, O uno de ellos es, es la seda de araña De hecho hay muchísimas O pues hasta materiales Como el nylon o el kevlar Se inspiran en la seda de araña pero a mí la solución que más me flipa es eh, el, el, los vidrios que evitan el choque de, de las aves ¿no? en las ciudades. Eh, son, al final en la naturaleza las aves no suelen colisionar contra las, las telas de araña porque son capaces de ver en el rango del de ultravioleta. Y, y son claramente visibles en ese espectro que para nosotros es invisible pues una empresa emuló el principio ese principio no de la seda araña, de araña de reflejar en el ultravioleta y entonces son vidrios que uh -huh. para nosotros son completamente transparentes pero consigues que las aves no se choquen contra ellos entonces se instalan en edificios y con eso puedes ahorrar la muerte de, de centenares o de miles de millones de, de aves ¿no? al año
0: Genial. Siguiente categoría. Eh, ¿Cuál es el que más os ha gustado por lo fácil que ha sido transponerlo de naturaleza a la realidad? Que prácticamente era cogerlo y ponerlo ya para usar. Oh. Vamos aumentando el nivel <ríe> de dificultad. Esto es como en los concursos, claro. Sí, 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 sí. sí, sí.
1: Eh, venga, pues puedo empezar yo. Eh, el, por ejemplo, también aplicado a edificios, ¿no? pero es el, los principios de enfriamiento pasivo del cactus. Al final los cactus hay de, de muchas especies, formas, adaptados a muchos climas, pero como la imagen típica de cactus que tenemos todos es como una especie de figura entre cilíndrica y ovoidal en la parte de arriba, ¿no? Más redondeada, eh, con además como una especie de canaladuras, así como con un relieve estriado, que si lo cortamos es como si fuese una estrella, y, y con espinas, pero todas... Todas esas cosas que, que normalmente dibujamos cuando, cuando dibujamos un cactus o cuando nos lo imaginamos tienen su sentido. Al final la, las espinas eh, facilitan que no solo defenderse los, de los depredadores sino también la condensación de agua, ¿no? de, del rocío de, de la humedad del ambiente en el propio cactus, las acanaladuras, conducen el agua hasta la raíz Además, ese, ese relieve, ¿no? esa forma estriada, genera sombras arrojadas sobre el, ca el propio cactus, entonces la superficie expuesta eh, realmente al sol es, es mucho más pequeña de lo que podría parecer y por la noche pasa al revés, tiene mucha superficie expuesta al ambiente frío ¿no? de la noche, entonces disipa muy bien la, el calor, de hecho esos principios también se han aplicado en el, en el edificio que dije antes del Jararé. Entonces, pues, uh -huh. como muy, muy evidente, pero, pero se puede aplicar a muchos eh, edificios de clima cálido. Vale. ¿Añadimos algo, Luis, o pasamos a la siguiente categoría? Nada, yo fácil lo voy a dejar en blanco. Ev
2: evidente puede ser, <risa> pero de evidente a que luego sea fácil ya hay mucho hay
0: mucho escalón. Vale. Perfecto. Venga, pues seguimos a la siguiente categoría, que estas categorías me las he preparado yo, que son vamos, maravillosas. Eh, ¿Cuál sería la idea más loca? O sea, que os, os haya explotado la cabeza cuando hayáis visto que han pensado en solucionar no sé qué con algo de la naturaleza.
1: Volvería otra vez a... Bueno, voy, voy a dar uno, uno diferente. Iba a dar uno de, de, del otro del tiburón, pero yo creo que voy a dar uno diferente que además es de una empresa española de Biomimetics, eh, que era una consultora que trabajaba en Vitoria y, y les, les contrataron cómo mejorar una pieza de que conectaba el eje de un helicóptero eh, con, con el, vamos, el rotor con, con las palas y esa pieza solía romperse, ¿no? tenía una vida útil relativamente corta entonces cada ciertos viajes tenían que parar el helicóptero, desmontar esa pieza, quitarla y poner una nueva y Ingenova Aeronautics contrató a Biomimetics para mejorar el, la forma de la pieza ¿no? y que se rompiese menos y se emularon el, el ángulo de entronque de la secuoya gigante, hay una secuoya gigante allí en un parque de, de Vitoria, y estuvieron analizando la forma que hace al entroncar con el suelo, ¿no? porque al final un árbol hace eso mismo, intenta resistir fuerzas laterales de viento, fuerzas de carga de nieve, peso propio, y sin embargo no se rompe, y además es, es raro que se rompa por la base, justo por la zona donde entronca con el suelo. Entonces aplicaron ese ángulo, lo simularon con elementos finitos y aumentaron la vida útil de la pieza, solo cambiando el, el molde, por decirlo así, para, en la fabricación.
0: Perfecto, me vale como idea loquísima utilizar un árbol para construir las aspas de un helicóptero. Luis. Pues nada, yo me ha venido a la cabeza un, otro árbol, al hablar
2: con Jaime, probablemente condicionado, que tenían el reto de hacer una botella con un material muy barato, seguirlo haciendo con plástico eh, y que pesase menos. Y lo que hicieron fue basarse en cómo un árbol crecía en espiral y utilizar el patrón de esa espiral porque resulta que con esa espiral lo que conseguía el árbol era eh, tener una corteza, digamos, retorcida, ¿vale? Para entendernos como si coges una valleta una y, y la retuerces. Se fijaron en ese patrón de espiral para construir la botella, al construir la botella ahorraron un montón de plástico y, bueno, me gusta como ejemplo también porque creo que que a veces la eficiencia no, no tiene por qué conllevar que todo se haga con biomateriales. A lo mejor hay cosas para las que tenemos que seguir utilizando ese, ese plástico porque ahora mismo no lo sabemos hacer mejor y lo que sí que sabemos es usarlo mejor, usar menos material, por ejemplo.
1: De hecho, esa marca es Vitalis, que la fabrican en Portugal. Vamos, que es agua mineral de aquí Exacto. al lado.
2: Eso lo hizo, claro, por si lo queréis eh, buscar, hizo una empresa que se llama Logoplaste y el, el, el Carlos Rego es el
0: bueno, que lo llevo un poquito a cabo Vale, perfecto, última categoría y esta ya es facilita, esta ya es para que os explayéis ¿Cuál ha sido eh, de todas las ideas eh, para vosotros la mejor desarrollada o la que más os haya gustado? O sea, la, para vosotros que sea biomímesis total
2: Yo creo que no podemos dejar de acabar este podcast sin hablar del Tren Bala de Japón que es el ejemplo más eh, digamos más mítico sí. y, y básicamente la aplicación que tiene es en eh, en la parte delantera ellos tenían un problema con el tema de la densidad de aire al entrar en un túnel, una cosa que todos podemos percibir cuando entramos con el coche o cuando nos, eh, un tren pasa por un túnel y lo que ellos hicieron fue eh, inspirarse en el pico de Martín Pescador en la forma que tiene el Martín Pescador al hacer inter, eh, la interfase aire-agua, lo hace apenas sin salpicar por la forma y al final lo que está haciendo es cambiar de fluido diferentes densidades, el aire y el agua y no crear perturbaciones. Bueno, esa forma la aplicaron a la parte delantera del tren y además de conseguir ir más rápido, además de reducir ese ruido que era un problema para los vecinos, entre otras cosas, pues consiguieron un aumento, una eficiencia de energía y, bueno, otra aplicación que tiene es en la catenaria. Si, si pensamos un poco, los búhos cazan, entre otras cosas, alrededor y los roedores se escuchan muy bien, entonces los búhos bueno los búhos, cuando digo búhos, digo aves nocturnas, eh, rapaces nocturnas volan, tienen un vuelo muy silencioso y eso es porque tienen unas estructuras en el borde de las alas que les permiten eh, no, no hacer ruido vale. esa aplicación al cambio al mover el aire, esa aplicación de la estructura de las alas a la catenaria del tren, produjo también una reducción de ruido y un aumento de energía ese es uno de los ejemplos más digamos mejor llevados a, a la práctica o más estudiados
0: muy chulo, sí, muy chulo
1: yo voy a poner uno eh, un poco loco, pero que estoy bastante orgulloso porque es de producción propia. Es aplicado a la arquitectura. Es un proyecto teórico que no está ejecutado, pero en, cuando estaba haciendo el máster de bioclimática eh, nos encargaron de hacer una rehabilitación energética de, de una estación de transporte eh, en Macedonia, en Skopje. Y se me ocurrió eh, estudiar los principios de refrigeración del de, de estegosaurio de un dinosaurio herbívoro enorme eh, que tenía unas placas dorsales que no se sabe muy bien para qué servían, ¿no? pero se pensaba que podía ser o bien para reproducción, ¿no? para cambiar de color, eh, porque están muy vascularizadas, tienen muchas se sabe que pasaban por ahí muchas venas y arterias y, y entonces podía cambiar de color ¿no? irrigando más o menos sangre, también se piensa que podía ser defensivo, y eh, otra, otra de las teorías que se tiene ¿no? es que era para termorregulación ¿no? que el, el, el animal al final se orientaba hacia el sol y esas placas se calentaban o se enfriaban le, le podían ayudar o para disipar calor o para captarlo dependiendo de, de si irrigaba más o menos sangre de, de hecho los cocodrilos y los caimanes utilizan un sistema de control de sangre parecido pero lo hacen con la cabeza con unas oquedades que tienen en la cabeza entonces se me ocurrió aplicar eso haciendo unas placas prefabricadas de hormigón que eran alveolares que tenían unos conductos y pasar el aire por ahí con unos ventiladores mecánicos que tenían muy, muy poco consumo. Entonces precalentaba el aire en invierno y en verano me, parecía, me, me funcionaba al revés, me valía para eh, ejercer un tiro térmico, ¿no? se calentaban las placas por la incidencia del, del sol y tiraba, tiraba el aire hacia afuera y generaba una corriente, no sé, ventilación natural cruzada. Pero no era cruzada en este caso porque era forzada por, por los alveolos estos.
0: Vale, muy bien. Si alguien quiere poner en práctica el proyecto de Jaime, que se ponga en contacto con nosotros. Me parece maravilloso cerrar el, el programa de hoy hablando de dinosaurios. Así que ya después de todo esto, vamos con nuestra pregunta final. ¿Qué pueden hacer los ninjas para ayudar a la biomímesis? Pues
1: aplicarla, ¿no? Al final yo creo que es un poco intentar aplicarla.
0: Para mí, eh, saber que
2: existe, los que las personas que les interese más que, que se formen, que intenten aplicarlo en su trabajo si es posible, en su ámbito, pero sobre todo si, si quieren ayudar a la biomímesis, la próxima vez que salgan a la naturaleza o que salgan al campo o que hagan lo que les guste hacer en la naturaleza, que intenten cambiar un poco ese chip, que pongan ese punto de vista de esto que estoy viendo y que llevo toda la vida probablemente viendo, ¿Por qué es así? ¿Cómo funciona? Porque seguro que seguro
1: que aprenden cosas muy curiosas. Uh -huh. Uh -huh. Y yo les aconsejaría intentar, pues eso, buscar en, en su entorno, ¿no? En su, en su zona, en su región, porque esto todavía tampoco llega a nivel local con tanta facilidad, pero que busquen otro, otras personas que estén interesadas también, que hagan, que hagan comunidad, ¿no? que hagan red. Y, ...y que se formen si pueden... ...al final en España hay eventos... ...como, como los que organizan... ...desde Biomimicre Granada... ¿no? El, ...el Congreso Green... ...que hacen allí... En, en, ...normalmente en Esada... Eh, ...también está el, el curso de Changemakers... ...que vienen profesionales... ...reconocidos a nivel internacional... ...en Asturias con Laboratorio Biomimético... ...organizan todos los años... ...el Summer Lab Biodesign... ...que es un, un curso de verano también intensivo... ...de una semana o de dos, tienen, van cambiando cada año, y, y, o cursos de formación que se dan también de, de manera individual, ¿no? de los, por lo, vamos, los dan varios profesionales y, y que se pueden, se pueden apuntar y probar a ver si, si quieren aprender más sobre este tema.
0: Vale, perfecto. Pues con esto ya terminamos. Luis, eh, Jaime, ya sois miembros de la aldea del Ninja Verde con todos los honores. En el caso de Jaime ya tiene doble... Consolidado. Razón. Ya está consolidando rango, eso es. Así que ha llegado el momento en el que le podéis decir al resto de, de la aldea cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotros, seguir los trabajos que estáis llevando a, a cabo o un poquito de vuestra actividad general.
2: Bueno, pues nada, yo yo por mi parte deciros que nos podéis encontrar en la web de Biomimicry Granada que os dejaremos en el enlace, en redes sociales, en Instagram, LinkedIn o, o Facebook y a partir de ahí nos podéis preguntar lo que lo que queráis y comentarnos vuestro, si tenéis algún proyecto, alguna inquietud relacionada con el tema, pues ahí estaremos siempre y tratamos de subir o de generar contenido para que realmente para acercar para acercar este tipo de cosas a, a la gente y que puedan y que puedan conocernos. Y a mí a nivel personal, pues, pues nada, a partir de ahí, ahí vais a encontrar mi, mi contacto, así que cualquier cosa, ya aquí estamos. Perfecto.
1: Y en mi caso, pues parecido, ¿no? Podéis contactarme a través de las redes de Natua, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram o vía email eh, a través de la web que además la, la publicaremos próximamente y, y vamos que os puedo ayudar tanto en temas de biomímesis y suelo impartir cursos con, eh, online y también en formato presencial y, eh, o, de, o de temas relacionados con edificación sostenible. Perfecto. Una cosa se me ha olvidado añadir. A tiempo. Podéis visitar la web
2: de Biomimic Iberia, que es la, la entidad a nivel de la península ibérica, que en parte es, es el paraguas de biomimicry Granada, en la cual también hay eh, información, un poquito la, los datos de los que hemos estado hablando, eh, digamos que puede ser una fuente de información que, que yo creo que puede ser interesante para iniciarse un poquito en, en el tema
0: de la biomimesis. Vale, perfecto. Pues todo esto lo dejamos en las notas del programa. Y hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales. Solo tenéis que buscar La Capucha Verde en Facebook, en Instagram o en Twitter y buscar al Ninja Verde. También podéis escribirnos por email a gmail.com todo esto lo dejamos, como os hemos mencionado, en, la... en los contactos. Eh, por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes, haces falta tú. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción Eh, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción y...
2: El ninja verde. Boing. El ninja verde. Boing. El ninja verde. Boing.